0: Nos mostramos ante los demás de formas peculiares. Detrás de la pantalla todo cambia. Todo es cuestión de perspectivas. Un podcast de historias de vida, donde escuchamos de primera mano sobre lo que implica llegar al éxito, el camino recorrido y sus altibajos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. No importa la hora a la cual estás escuchando este podcast, te doy la bienvenida a Perspectivas. Mi nombre es Javier Suárez. Y este es un episodio más, un episodio más donde vamos a conocer ahora la perspectiva de, de una chava, de una mujer, escuchen bien, deportista, emprendedora, licenciada, inteligente, modelo, bueno, algo que no haga bien a esta mujer no existe. Todo lo que se le ocurre, se dedica, emprende, hace, ella está ahí presente. Estoy hablando de Isabel Ruiz, que con 20 años de edad, una joven acapulqueña, es Miss Guerrero 2019-2020 y pues nos va a contar toda esta experiencia, todo este mundo del modelaje que, que es algo que desde mi perspectiva no todo el mundo está hecho para eso, no todo el mundo tiene esa tenacidad o esa, ese empuje y esa fuerza para hacerlo. Isabel, ¿cómo estás?
1: Hola Javi, hola a todos, muy buenos días, muy bien y tú, muchísimas gracias. Eh, estoy muy agradecida por estar aquí contigo y ¿tú cómo te encuentras? ¿Cómo estás?
0: Bien, bien. Oiga, decirle a todo el público, a todos los que nos escuchan, que nuevamente por cuestiones de contingencia, por cuestiones de pandemia, este podcast está a través de videollamada. Entonces, si escuchan algún detalle técnico, a, a alguna cosilla, les pido una disculpa enorme. Oye, Isabel, vamos a comenzar, ¿sale? Porque la, la gente te quiere escuchar, te quiere conocer más a detalle, desde otras perspectivas. Ok. ¿Cómo...? cómo, cómo Nace, teniendo solamente 20 años de edad, ¿cómo nace ese gusto por el modelaje?
1: Mira Javi, yo la verdad es que desde chiquita eh, me ha gustado todo este mundo del modelaje, tengo ahí algunos videitos que, que a mí siempre me gustó la moda, me gustó el maquillaje, me gustaron los tacones, eh, los vestidos, vestirme bien, entonces a mí me llamaba la atención desde muy pequeña, entonces... Yo me mudé a Acapulco desde que tengo 7 años de edad. Por lo tanto, a los 16 me invitaron a una agencia de modelos y canes aquí en el puerto de Acapulco. Me animé a trabajar y a partir de eso empezó Isabel a escalar poco a poco. Empecé modelando bikinis a mis 16 años. Y después de eso, pues, me fui contactando con más gente, entrando a más agencias y a entrar a un certamen que fue el actual Miss Guerrero de, de hace un año, bueno, más de un año, porque la pandemia, pues, hizo un poquito más largo mi, mi pues, mi reinado, vaya. Pero, pues, poco a poco he <ríe> ido escalando, pero puedo decirte que desde mis 15, 16, soy modelo aquí en el puerto.
0: Oye, dices que, que te mudaste, o sea, ¿de dónde eres originaria o dónde vivías antes?
1: Originariamente yo nací aquí, pero tengo familia en México, entonces yo venía y me iba, venía y me iba, sí, ah, ahí okay. en el Estado de México
0: Ah, ok, ok, de acuerdo, muy bien, oye, entonces eres Miss Guerrero 2019-2020 por, por cuestiones de, la, pan, por cuestiones de la pandemia, tu reinado, tu título se sí. extiende, eh, actualmente sigue siendo Miss Guerrero
1: Sí, actualmente sí la ah, okay. corona probablemente la entregué en el septiembre si la pandemia nos lo permite. De hecho, soy la Miss Guerrero con el reinado más largo.
0: <risa> bien merecido, la neta, bien merecido. Mira, lo, lo, La parte buena de la pandemia es esa situación que te hace aprovechar más tu título, te hace estar más enfocada en esas metas y disfrutarlo aún más, ¿no? Y justamente
1: Exacto.
0: has tenido más tiempo, te has preparado más. Es un sí. mundo difícil,
1: la verdad es que me costó mucho, muchísimo, este, bueno, como reina de belleza, este, me tocó, lo, bueno, los primeros tres meses que, que fui Miss Guerrero, no había pandemia, yo estaba muy feliz, yo iba a clases presenciales, me costó el hecho de adaptarme a, a todo por redes sociales, incluso varios retos que fueron de Miss México, fueron vía internet, entonces sí me fue como muy difícil, eh, pues desempeñarme y adaptarme a esta nueva normalidad Pero bueno, ya con el paso del tiempo ya, pues ya casi todo es por aquí Entonces dije, pues es cosa de, de adaptarse <risa> y seguir con, con todo
0: Oye, pero en general, me refiero a este mundo del modelaje La preparación, el, las dietas, el ejercicio, <risa> el cuidado ¿Es difícil, para ti es difícil esto?
1: La verdad para mí no me ha sido difícil, ¿eh? no mucho porque pues yo antes de, de entrar al mundo del modelaje, yo ya competía en el ámbito fitness, yo competí en fisicoculturismo varias veces, entonces ya estaba como acostumbrada a cierto tipo de dietas, lo que sí me fue difícil fue cambiar mi lineamiento de, de deportista pues un poquito más marcada a cuerpo de mis, porque no es lo mismo esa parte sí me costó muchísimo trabajo porque pues tuve que cambiar mis músculos a otro cuerpo, otro tipo de cuerpo que, que yo no estaba nada acostumbrada.
0: ¿Sabes cuánto, cuánto mides, cuánto pesas actualmente?
1: Actualmente creo que peso 60 y mido unos 72.
0: Oye, y justamente esa duda es para que tú nos aclares esta parte de los estándares para participar, eh, las chavas que te siguen, que de alguna forma eres un modelo a seguir para, para varias chavas, para varias mujeres. ¿Es para cualquiera el mundo del modelaje, Isabel? O sea, si en estos momentos una chava dice, sabes que yo quiero participar, yo quiero ser parte del modelaje, yo quiero ir a concursar, ¿es para cualquiera? ¿Hay estándares?
1: Yo creo que como jóvenes, más hoy en día que estamos muy pegados a los celulares, estamos como muy acostumbrados a ver muchos estereotipos, pero realmente este tipo de certámenes eh, va más allá de un aspecto físico, yo creo que lo que recalca más Miss México es el aspecto social que llevamos, okay. de hecho, nada más, ay mira, soy bonita, eh, nada más vean mi pelo, mis uñas o mi cuerpo, por supuesto que no, detrás de una Miss siempre hay un proyecto social que nos respalda, yo creo que eso es lo más importante, el haber ayudado a tu comunidad, a tu gente de tu estado a través de un proyecto social que llevamos a nivel nacional para que él también compita.
0: Ok, mira, entonces justo va por ahí la siguiente duda o perspectiva en cuanto al modelaje. Lo que yo veo, ¿eh? o sea, realmente sí. quien nos escucha, hay muchas perspectivas opiniones y tú nos estás aclarando sí. todas esas. Sí. Uno pues, ve lo superficial, no la parte que la altura, que el peso, que la forma, que la cadera, que la silueta, que las uñas, lo decías tú, toda esa parte claro. física o, o toda esa parte que se ve al, al, al ojo humano. Sin embargo, ahora que me platicas de ese proyecto social, eh, entiendo que eso puede trascender. O sea, hay veces claro. que, que el cuerpo, que la belleza, dicen por ahí la belleza se acaba pero la parte del proyecto social va más allá de una persona. ¿Cuál era tu proyecto social o cómo iba a enfocado a tu proyecto?
1: Quiero contarles que Guerrero es <ríe> el top 12 de,
0: okay. de los
1: mejores proyectos sociales. A nivel nacional logramos colocarnos dentro de los 12 mejores proyectos. Es algo que me hace sentir muy orgullosa porque mi proyecto social se enfoca en las personas de la tercera edad. A pesar de que yo no podía tener contacto con ellos directamente porque fueron los más vulnerables durante esta pandemia, estuve trabajando con ellos al lado de una asociación civil que, que me echó muchísimo la mano, que se llama Más por Acapulco, y me dijo, mira, ¿sabes qué? Tú que eres emprendedora, vamos a, a llevarles eh, talleres, talleres de emprendimiento para que ellos puedan hacer lo mismo que tú estás haciendo, porque a mí también me tocó emprender durante la pandemia. Entonces, por ese lado, me siento muy contenta que, que vivir en plenitud haya destacado a nivel nacional en el top 12, porque realmente no me fue fácil trabajar con, con las personas de la tercera edad.
0: Ok, muy bien. Oye, a ver, Isabel, ¿tienes 20 años de edad?
1: 20, sí.
0: 20 años nada más. Ya eres eh, este, licenciada en Comunicación y Relaciones Públicas. Sí, exacto. Eh, a tus 20 años, una mujer tan joven que ha recorrido tanto en tan poco tiempo, esa experiencia que te ha nutrido, no solamente en lo físico, sino también en lo mental, o sea, esa capacidad mental para proyectar, hacer, decidir. Hay un tema, no quiero decir que está de moda, porque es un tema que ha existido siempre, sin embargo, ahorita que estamos viendo los Juegos Olímpicos, salió a flote. Eh, el tema de la presión, de la salud mental... El Eso tema de, exacto. Exacto, de, 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 de cuidarte la mente antes que todo. ¿Tú cómo lidias con la presión? Que la familia, que los amigos, los patrocinadores, las marcas, sí. el público. ¿Te has sentido presionada en algún momento a tus 20 años de edad?
1: La verdad es que sí. Si te soy sincera, como Mises, yo creo que estamos en el ojo de, de mucha gente, de muchas personas que se les hace fácil... Eh, poner comentarios ofensivos se les hace fácil juzgar este, esto es lo que hay detrás de, del mundo de las reinas de belleza, estamos expuestas a tanta gente pero yo creo que la gente que nos, eh, que nos visualiza no está este, mentalizada que también somos personas que sentimos, personas que, que, que no, nunca vamos a tener contento a nadie eso es una realidad pero nosotras somos personas que sentimos, que nos esforzamos y pues a pesar de, de muchas críticas que nos llueven, yo creo que para eso también trabajamos y tam también para eso se prepara una reina, se mentaliza para ir a un concurso nacional, pararte enfrente de muchas personas, eh, contestar preguntas, estar en bikini, tratar de, de verte lo más íntegra posible porque... Realmente pues si estamos con, con el ojo, bueno, en el ojo del huracán, por así decirlo. Sí he lidiado con, con gente así, me ha tocado, pero solo es cosa de enfocarte y seguir en lo tuyo, seguir trabajando y, y yo creo que también hay ciertos tipos de comentarios que, que te hacen una mujer más fuerte
0: también. Tocaste pero, un punto muy importante, el hecho de decir no solamente me preparo en lo físico, sino también me preparo en lo mental, o sea, mental. La, la, te, la, la parte de la terapia, la parte emocional, que, Oye, si, eres de, que si eres deportista, que si eres este, fisiculturista, que si eres modelo, que si eres conductor, no sé, esta parte donde estás frente a un público representando a alguien, sabes a lo que vas, ¿no? O sea, sabes que van a venir los comentarios, las críticas, buenas y malas. Pero para eso te preparas, para eso vas. Sin embargo, hay que, sin embargo, hay que tener en cuenta que la salud mental, el estrés, siempre hay que poner antes eso para cuidarnos, para estar bien establemente y después no vengan cuestiones de depresión, cuestiones de adicción, cuestiones que pudieran pegar particularmente algo con lo que tú te prepares para cuidar tu, tu mente? O sea, un consejo, una recomendación que ya sabes que yo hago esto y esto me ayuda a estar tranquilo. Veíamos en los Juegos Olímpicos el clavadista claro. de Gran Bretaña que se ponía a tejer, veíamos a, a otros que se ponían a escuchar música y que se desaparecían hasta que iban a la competencia. ¿Tú tienes algo en especial para lidiar con eso?
1: Mira, yo opino que lo primordial es acudir con un profesional. Yo creo que no hay mejor manera de, de poder cuidarte si no es al lado de alguien que sabe y que te puede guiar. Y en segundo plano yo diría que algo que a mí me ayuda mucho es el hacer ejercicio, o sea, a mí hacer ejercicio me desconecta de lo que estoy haciendo, me mantiene enfocada, me mantiene trabajando en mí, entonces ya después que termino, pues lógicamente me hace sentir bien, porque estoy haciendo algo por mi cuerpo, pero también algo por mi mente, porque el ejercicio mentalmente, en lo personal, me ayuda mucho, entonces para mí eso es muy importante.
0: ¿Y si has tenido algún tipo de ataque, de crisis, de decir, sabes que ya no quiero más, sabes, no, no sé por qué me dicen esto, no, de rendirte a tus 20 años? ¿Ha pasado por tu cabeza?
1: Durante la concentración nacional lo tuve. Quiero serte sincera que algo que, que les voy a contar aquí entre nos es que <risa> yo tuve COVID en, en la concentración, entonces a mí me fue muy difícil manejar la enfermedad, el estrés, los nervios, eh, durante la concentración a mí me fue muy difícil, entonces yo creo que esa es la, pues, la principal razón por la que yo quería dejarlo todo, pero me puse a pensar, hay patrocinadores que me apoyan, mi gente me está esperando, trabajé mucho para esto, mi familia sabe que tengo que dar lo mejor de mí, pase lo que pase. Entonces yo no sé cómo salí a flote, de dónde saqué fuerza y me subí al escenario. Enferma y todo, yo estuve en el escenario.
0: wow sí, está, sí. está increíble porque son cosas que, que tienes que, que enfrentar a veces sola, ¿sabes? Hay veces que, que dentro de tu cabeza pasa un mundo de ideas. Sin embargo, te ves bien, te ves feliz, <risa> te ves completa, te ves entusiasta. Exacto, eh, hiciste hiciste un papel. Eh, cuéntanos cuál fue tu experiencia justo en, 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 el, en el Nacional.
1: Híjole, fue una experiencia que jamás se me va a olvidar. Como te contaba, pasé por una enfermedad que, que por, por el momento ahorita es una de las más difíciles y complicadas para el ser humano porque no hay pastilla, no hay remedio que te pueda ayudar. Yo estando sola en Chihuahua, sin mi familia, un estado que está tan lejos de Guerrero, este, pues sacando el callo para, para destacar. La primera semana, semana del Miss México me la pasé excelentemente bien. La segunda fue cuando me enfermé. Yo amanecía todos los días con dolor de cabeza, con dolor de cuerpo, pero yo pensaba que por los cambios climáticos, por, por miles de cosas más, porque ahí es un clima muy extremo, dije, probablemente es eso lo que me tiene, pues, agripada, ¿no? Pero realmente ya era una gripa que no se quitaba con nada. Yo me tomé mil cosas y nada. Y dije, no, ya cuando se me fue el olfato y el gusto, dije, algo está mal, algo está pasando aquí. Y fue ahí donde me di cuenta que, que tenía COVID. Y sí me fue muy difícil como participante, aparte de tener COVID, pues estar parada de frente al todo el público y, y darlo todo porque realmente yo estaba mal por dentro, pero pues no se notaba. Yo sé que no se notaba, pero por dentro la verdad es que la enfermedad se me estaba acabando.
0: Oye, tomabas algún tipo de, de medidas, obviamente, contra tus, tu, tu, tus competidoras, el público, todo, ¿no? Cuidándote, me imagino.
1: Mm, no del todo, no del 100%. Siéndote sincera, eh, teníamos actividades Tú sabes, cuando te tienes que subir a un escenario, pues nos subíamos sin cubreboca en ensayos y todo eso, si sí, manteníamos la distancia, si sí llevábamos todas las medidas, pero subiéndonos al escenario como candidatas, pues sí, realmente, pues sin sí, nada de nada.
0: Okay. Y al final,
1: mira, al final ya no era nada más yo, ya éramos 15 contagiadas. Entonces, híjole, sí hizo todo un show tremendo. Y, y la verdad es que no, no la pasé muy bien, pero bueno, finalmente yo digo, las cosas pasan por algo.
0: <risa> totalmente, totalmente pasan por algo el hecho de, de enfrentar que sí es una diarrea, que sí es una gripa, que sí es una temperatura, que sí es algo que, que tenemos antepuesto, pero al fin y al cabo tú vas por un objetivo, vas por una meta, y vaya, dices que todas, todas estaban bajo esa mentalidad de cualquier estado, sabían a lo que iban y sabían a lo que, claro. a lo que estaban inmersos, ¿no? Oye, y decías hace rato la parte de los patrocinadores, del apoyo. ¿Se uh -huh. necesita de muchos contactos, de mucho apoyo, de mucha gente, de muchas marcas para lograr lo que tú has hecho?
1: Mira, algo a mi favor puedo contarte que durante la pandemia estuve apoyando a varios emprendedores a través de mi red social, Instagram. Entonces... Yo los estoy apoyando con publicaciones, con historias, eh, en lo que yo pudiera y estuviera en mis manos. Yo estaba ahí para apoyarlos. Ya cuando fue mi certamen eh, nacional, ya que me había dado a conocer y todo, yo les pedí el apoyo a ellos para que me pudieran apoyar, no sé, con aretes, con prendas. Realmente sí se necesitan de patrocinadores porque son 15 días en los que tú estás concentrada y necesitas de todo. Necesitas tacones, maquillaje, aretes... Eh, qué ropa, que el vestido, nos mandan como una lista de, de cosas que debemos de llevar, entonces por lógica como candidatas nos, nos toca pues ahora sí que conseguirlos por nuestro lado, entonces gracias a Dios yo sí tuve, tuve como ese apoyo ese soporte por parte de los patrocinadores y, y sí realmente fue porque los estoy apoyando un poco antes de que yo me fuera al nacional.
0: ¿Y existe algún tipo de, de estipulaciones de, de acuerdos en cuanto a, ¿sabes qué? Te apoyo, ¿sabes qué? Va esto, adelante Isabel, pero garantízanos un lugar, garantízanos un buen papel, garantízanos algo dentro de Miss México, ¿hay un tipo de esos acuerdos o ellos están satisfechos con tu participación?
1: Yo creo que ellos están satisfechos con, con el intercambio, ¿sabes qué? Mira, tú vas a proyectar, por ejemplo, me llevo esta blusa tú vas a proyectar a nivel nacional en un certamen nacional Miss México, mi blusa la vas a portar, me vas a mandar fotos, y eso a mí me va a ayudar para que más gente de, de todo México conozca mi marca y okay. que más gente de Guerrero también ya la reconozca.
0: De acuerdo. Al momento que se da Miss México, que comienzan a decir este, los tops, ¿no? De, de top 20, top 10, top 5, etcétera. ¿Qué pasó por tu cabeza? Con esto Yo estaba viendo la transmisión en vivo, déjame decirte, estaba viendo donde estaban todas las sí. chicas arriba con sus vestidos largos y donde estaban dando a conocer cada top que pasaban a la, siguiente, a la siguiente ronda. De repente no dicen el nombre de, eh, de Guerrero, no pasa Guerrero por, por los conductores. ¿Qué pasó por tu okay. cabeza en ese momento? Y, y recuérdanos qué top era, hasta qué top llegaste.
1: No llega a ningún top.
0: Nos okay. eh, Pasamos
1: las, las 32 y y de Ajá. ahí se partía al top 16. 16. Híjole, fue muy difícil para mí, siendo te sincera a mí ya me estaba pues ahora sí que llevando la fregada, en pocas palabras, por mi enfermedad. Sí. Yo, yo decía, bueno, me conformaría con, pasa lo que pase, si paso un top, tengo que darlo todo, pero a mí ya me estaba yendo mal por la misma situación que que pues la la enfermedad me estaba comiendo y, y a luchas y podía estar parada y tenía frío y, y bueno, miles de cosas. Guerrero no pasa el top, me bajé y dije, bueno, ya, ¿qué puedo hacer? Yo creo que antes que, que una corona está mi, mi salud. Como participante no, me, no pienso estresarme más, porque pues esta es una enfermedad que también si mentalmente te, te empiezas a, pues, a seguir este pues abochornando mentalmente, pues realmente te va a comer más, entonces me voy a tranquilizar, me voy a sentar y pues hice lo que pude, realmente yo no me siento mal porque a pesar de, de muchas circunstancias que, que pasaron, yo, yo di lo mejor de mí, entonces por esa parte no, no me puse como triste o mal, estuve recibiendo varias llamadas justamente después de mi coordinador, de, de natalie de mi mamá. ¿Qué crees? ¿No pasaste? Sí, no pasé, pero... Pues pero bueno, no pasa nada. No, fue, no pasa nada. Este, yo creo que lo más importante que pensaba en ese momento era mi salud.
0: Isabel, créeme que, que todo lo que me estás diciendo ahorita en cuanto a tu enfermedad, en cuanto a lo que pasaba por tu cabeza, en cuanto a... Toda esa presión que uno pudiera imaginarse que tienes, no se notaba. Te veías completa, te veías feliz, te veías entusiasmada, hasta para, digamos, ir sacando a las participantes, hasta para ir dándoles el cortón de que saben que ya no pasan ese top. No, no, no te caes, pues, o sea, ¿sabes? No te caes. No, no. Y el hecho de asimilar dentro de ti, Decir, ¿sabes qué? Ok, ya no pasé a la siguiente ronda, no estoy dentro del top, pero me siento mal, así que ahora sí me voy a ir a cuidar, me voy a ir a, a atender, esto ya, este certamen ya acabó, claro. ya pasó, ahora ni me voy a dar el bajón, ni me voy a, 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 a ponerme triste, ni a echar en cara que no lo logré, ahora me voy a ir a cuidar. Ya cumplí, ya hice, ya cumplí, ahora sí a cuidarme. Exacto. Rescato eso de ti, realmente rescato eso exacto. como una experiencia... En beneficio tuyo, en beneficio tuyo totalmente, independientemente de la presión, de los patrocinadores, del público, de toda la gente, te que tú y eso es lo que realmente importa. Justo, justo dentro del mundo del modelaje, la familia... Y la gente cree que conoce ese mundo, ¿no? Cree que lo sabe todo, pero nada como la persona que realmente lo vive. Que lo, lo
1: cuenta, sí, que lo vive, es,
0: exacto. Exacto. El hecho de, de ese mundo, ¿te has topado con alguna experiencia negativa? ¿Algún patrocinador mal, 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 mal este, intencionado? ¿Alguna, ¿Alguna persona que te haya hecho feo, te haya hecho mal, te haya hecho algo negativo? ¿O alguna circunstancia que te haya sucedido negativa?
1: La verdad es que fíjate que hasta el momento no he, no he tenido como una experiencia que me haya molestado, este, que haya sido negativa. Quiéndote eh, sincera, la experiencia más fuerte que viví fue esta actual. Eh, esto es algo que digo por primera vez públicamente. Nadie sabía que, que yo estaba enferma. O enferma. Durante la nadie, nadie lo sabía. Mucha gente eh, lo, pues sí tal vez este lo, lo pensó porque se hizo viral en redes sociales, fue una noticia que, que le dio la vuelta a todo México, pero como candidatas, como tenemos eh, pues ese respeto, no lo decimos. Pero yo, es la primera vez que lo digo públicamente, que, que para que la gente sepa, porque mucha gente ha de decir, no, Isabel está bien feliz, y ella a pesar de, mira, no pasa al top 16, pero ella se veía bien feliz, pero pues realmente por dentro me estaba comiendo todo esto.
0: Esa es la experiencia igual, no que tienes.
1: Claro, igual como, como alguien negativo que me he topado o algo por el estilo, fíjate que hasta el momento no, tuve la oportunidad de convivir igual con varios políticos durante mi año como Miss, este con muchas personas influyentes y a pesar de eso nunca he tenido una mala experiencia.
0: Oye, y después de esto, de, de ser Miss Guerrero, de irte a Miss México representando al Estado, ¿qué sigue para Isabel?
1: Mira, a mí me encantan los certámenes de belleza. Yo próximamente, eh, yo creo que en un año dos, posiblemente hasta tres, porque realmente todavía soy muy joven, tengo el tiempo para, para seguirme preparando, posiblemente pues me aviente a otro certamen.
0: Ok, ¿Y otro certamen de, 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 qué, de qué envergadura, de qué nivel?
1: Eh, igual, yo me late mucho este Mexicano Universal, es un certamen que me llama mucho la atención, entonces por ese lado, pues sí voy a seguir trabajando, no voy a, a dejar la línea de mí, voy a seguir pues estudiando, preparándome, yo sé que falta un tiempo, pero pues le voy a seguir por ese lado porque realmente a mí, sí me hacen felices los certámenes de belleza. Siento que es algo que, que, que me gusta y aparte que me gustan los certámenes, yo creo que te empoderan hasta cierto punto, ¿sabes? Porque puedes trabajar con muchísima gente, te puedes conectar y aparte puedes ayudar. Entonces, me encanta.
0: Es eso, o sea, el hecho de que hay que quitar esos estereotipos o hay que definir estas perspectivas para que la gente claro. entienda y vean que más allá de algo de la estética, de la belleza, que sí es importante, claro, porque es un certamen de, de imagen, pero que puede trascender con, con tus proyectos, con tus ideas, claro. que, que la imagen de Isabel Ruiz pueda crecer a tal grado de, de convertirse en, en su universo, ¿lo ves viable? O sea, ¿lo ves en un futuro?
1: Por supuesto que sí, por supuesto que sí, te soy sincera y que sí. Y sí, como tú dices, mira, la gente tiene muchas perspectivas, es que las reinas de belleza, ellas nada más eh, se preocupan por verse bonitas, que el maquillaje, que el arete, que esto, pero como reinas podemos ayudar, de nada sirve tener la corona en la cabeza si tú no apoyas a tu gente, no apoyas a tu familia, y realmente también este, tienes que estar enamorada de tu, de tu estado, de tu país, para poderlo representar en un futuro, si quieres realmente Alguna otra corona.
0: Oye, y justamente el tema de, de Miss Universo, eh, digo, recientemente México tiene el título de Miss Universo con Andrea Mesa. ¿Qué te sí. pareció ese título? Esa, esa me, designación? Encanta
1: Mesa. me encanta Andrea Me encanta, me encanta. Tiene mi apoyo total. Yo desde un principio dije, ella va por todo. Realmente, aparte de ser fan de los certámenes de belleza, yo, Andrea, la vi perfectamente bien. Eh, Andrea ya había sido Miss México anteriormente y, y perdió y regresó nuevamente por, por la corona. Entonces, ese es wow. de amor, amor a los certámenes, amor por ayudar y trabajar por lo que quieres habla muy bien de ti. Oye,
0: y este tema justo de, de, de Miss Universo, que existen ONGs, que existen este, hasta asociaciones donde mencionan que justamente los certámenes de belleza o el propio Miss Universo, que es el que se conoce a nivel internacional, a nivel mundial, que se rebaja a la mujer, que se estereotipa, que se limita, que, que simplemente se ve como un objeto físico, ¿no? Exacto. ¿Tú ves, tú compartes esa idea, compartes que, que puede existir algo más allá de lo físico, puede trascender o tú cómo lo ves?
1: Mira, yo creo que a través de los años los certámenes de belleza han trascendido. Como reina de belleza puedo contarte que a mí es, eh, estas plataformas me han empoderado como mujer. No nada más este, eh, he luchado por verme bien. Por supuesto que no. Yo creo que por lo que más he luchado es por, por darle una buena imagen a mi puerto. Por trabajar... Eh, por, por los, empre los emprendedores y empresarios del puerto, por darle un realce a, a Acapulco y a Guerrero. Yo creo que eso es lo más importante de un certamen, que te puede empoderar de muchas formas. Pero tú también este, debes aprovechar este tipo de plataformas, no nada más para empoderarte a ti, sino también ayudar a, a los demás a empoderarse.
0: Justo es eso. O sea, ya estás teniendo la imagen, ya estás teniendo la voz, ya tienes el claro. título ya hiciste un camino en cuanto a tu persona y, y dar a conocer que, ok, sí, muy bonita, muy guapa, pero viene con una bandera del puerto de Acapulco, viene con un proyecto social que puede trascender, viene con algo intelectual que no se basa únicamente en lo físico. Entonces creo que eso es el punto, justamente lo, lo recalcas muy bien, el hecho de darte cuenta que más allá de la belleza puedes trascender con la representación que tienes, con tu identidad porteña, creo que a ti te queda, sí. eh, a, a ti te queda totalmente de ojos negros, piel canela. O sea, esa sí, parte de de, de de recalcar una, una canción, de recalcar una cultura, la vestimenta que traes. Vi un vestido que publicaste en Instagram que creo que Muy es del alguna... mismo. Ajá, pero era uno negro, negro, negro y se abría abajo. ¿no?
1: Ah, sí, sí, sí. Ese de dónde era. Eh, mira ella es una diseñadora de aquí mismo de Guerrero wow. eh, pero la tela del vestido era telar de cintura originariamente es de Xochistlahuaca, los telares de cintura eh, de ahí son originarios y de Xochitlahuaca eh, ella hizo el diseño del vestido, pero realmente se trabajó mucho para hacer ese tipo de, de telares se trabaja desde un año a dos para terminar uno, imagínate, uno entonces, realmente para mí, dije, es un talento que, que debo de, de llevar a nivel nacional y quiero que todos conozcan, y hasta la misma Miss México, la actual ganadora, que fue Michoacán, quedó encantada con el vestido, llamaba wow. mucho la atención, eh, me acuerdo que allá en Chihuahua eh, tuvimos varias cenas, eh, fue una cena donde me lo llevé justamente, y la gente decía, wow qué, qué bonito trabajo! Y, y yo de verdad me sentía muy orgullosa y yo les decía, sí, miren, este, de guerrero para el mundo, porque es un talento de aquí del Estado. Y la gente quedaba fascinada, me tomaba fotos, me decía, ¿dónde lo puedo conseguir? Este, y me tomaba fotos, le tomaba fotos al vestido. O sea, realmente es algo que llama mucho la atención.
0: Es eso, es esto, totalmente. Ocupar tu imagen tu talento para empoderar la cultura, empoderar tu, tu ciudad natal, empoderar tu estado y empoderar al fin y al cabo a la mujer en cuanto a los proyectos sociales. ¿Hay temas prioritarios para ti? Hace rato nos hablabas de, del proyecto con gente de la tercera edad. ¿Esa es tu claro. prioridad o hay otra cuestión, no sé, altruista, animales, este, casas hogares, naturaleza?
1: Yo creo que como mujer me he enfocado mucho en mi proyecto social, eh, yo decidí enfocarme en este proyecto porque mis papás también son personas de la tercera edad, por ejemplo mi papá es una persona que, que se ha quedado sin trabajo, entonces a raíz de eso yo pensé en las demás personas también, no nada más en mi papá, y dije que hay de aquellas personas que, que se quedan sin trabajo pero no tienen el, el sustento, no tienen los estudios, no tiene alguien que los apoye? pues Vamos a crear un proyecto que, que los pueda apoyar, que aparte de tener brigadas de salud y apoyo para ellos, pues también tenga talleres recreativos para que ellos puedan pues hacer su propio sustento y que ellos mismos por su, por su cuenta salir adelante. Porque no sé si te has dado cuenta, pero en esta pandemia uh, ha nacido mucho, mucha gente emprendedora a raíz de todo porque pues han perdido su trabajo. Entonces yo siento que... Eh, las personas más este, vulnerables en todo esto han sido las personas de la tercera edad.
0: ¿Y justamente qué dicen tus papás sobre tu trabajo, sobre el modelaje?
1: Mi mamá está muy contenta, muy, muy contenta. Sí llegó el grado en el que se llegó a preocupar. Se llegó a preocupar porque, pues, estando yo allá en Chihuahua, híjoles, fue muy difícil. Mi mamá tiene un tumor cerebral que, que no es operable, entonces no tiene permitido viajar tan fácil, por esa misma razón mi mamá no estuvo allí en Chihuahua, entonces ah. sí se encontraba como muy preocupada por mi salud, pero lo que yo no quería es que ella hiciera algún coraje o algo por el estilo, porque mi mamá ahorita tiene que estar muy, muy plena por lo que tiene, entonces la mayoría de las cosas que yo sentía prefería contárselas a otra persona porque no quería preocupar a mi mamá, pero pues fue una noticia que le dio la vuelta a todo México, Salí, salió en Lorete Mola, salió en, en varios espacios de noticias, entonces de una u otra forma mi mamá se enteró y, y hasta quería mandar a policías por allá.
0: No, hombre, no, y hombre. Tú, estaba o sea, muy
1: preocupada.
0: Son situaciones que, que aunque no queramos, los papás siempre van a estar ahí, ¿sabes? Los papás siempre se van a preocupar. Claro. Tengas la edad que tengas, tú pues sigues estando muy joven, muy joven y te falta mucho que recorrer. Y justo para todos esos jóvenes, aprovechando que quienes están escuchando el estreno de este episodio, que es jueves 12 de agosto, Día Internacional de la Juventud, aprovechando esa festividad, un consejo de vida, un consejo que tú le quieras dar a los jóvenes con tus 20 años y con tu camino recorrido Isabel.
1: Pues yo creo que el consejo que, que les podría dar es que sigan trabajando por lo que quieren. Nunca es tarde para empezar un proyecto, de verdad que no. Eh, mira, que sigan trabajando por, por lo que quieren, por, los que les, por lo que les gusta, o sea, realmente si quieres llegar a una meta es muy importante ver este, pues, tus metas a corto plazo, a largo plazo, ver en qué puedes trabajar, pero nunca es tarde para empezar algo. Eh, es algo que, por ejemplo, yo apliqué en mí, trabajé mucho para esto, pero a pesar de, de no haber obtenido un, un resultado, vaya, el, el resultado que, que yo hubiera querido, pues voy a seguir trabajando y es lo que me queda y, y pues esperamos que en un futuro tengamos lo que queremos
0: excelente Isabel, excelente algo más que quieras agregar, algo más que quieras contar, otra perspectiva que tú creas que la gente tiene que saber sobre ti antes de. Ir bueno más? hay
1: muchas perspectivas realmente quiero <risa> contarte que mucha gente piensa que, que el, los concursos de belleza son parecidos al modelaje tienen como la perspectiva de que es igual pero es un mundo diferente por ejemplo una modelo pues nada más proyecta físicamente pero como reinas de belleza pues hay que proyectar con la voz físicamente, emocionalmente, pues por así decirte, más íntegra. Hay mucha gente que así lo piensa, pero quiero decirle que es totalmente lo contrario. <risa> Solo eso.
0: Me, 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 sumo, me sumo a eso que dices yo en mi gran ignorancia, en mi gran uh -huh. de ceguez, eh, el hecho de, de, de pensar en un concurso de belleza, uno se imaginaba quizás a, a mujeres... Eh, con, con demasiados atributos físicos o sea, con demasiada, demasiada cosa, ¿no? Probablemente que es un, un, un certamen de belleza ves a mujeres delgadas, con siluetas muy estéticas, con cuestiones que a veces esta, esta mente, esta ignorancia puede pensar que no, tienen que ser acá súper, hiper, mega operadas y todo es para nada es una cuestión que como dices justo ha evolucionado a decir que sí está el físico de por medio pero de acá adentro viene lo más importante que es de la mente
1: exactamente sí el ser una mujer integral el tener un proyecto social estable y por supuesto que empoderar a además gente con, con la voz y la portavoz que eres de tu estado
0: Isabel si te quieren contactar si quieren buscarte si te quieren seguir ¿cuáles son tus redes?
1: Muy bien, Javi. Pues mira, mis redes sociales en Instagram, estoy como Isabel Ruiz MX-bajo. Tengo una página oficial en Facebook que se llama Isabel, Isabel Ruiz y ahí me pueden buscar y en la página de Miss Guerrero también, ahí me pueden encontrar.
0: Síganla, realmente síganla. Tiene muchos atuendos de ropa muy padres. Tiene, <risa> yeah. su tiene también su emprendimiento, hace deporte, hace recomendaciones. Yeah, yeah. Es, es una mujer que... Que, que lo que hace, lo hace bien, totalmente, ¿sale?
1: Muchas gracias. Gracias
0: por escucharnos, gracias Isabel por estar en Perspectivas, recuerden compartir, recuerden que todos sus comentarios, opiniones, Javier Suárez, o sea, yo las recibo para poder mejorar este podcast, para poder seguir creciendo, y a todos los que escucharon el podcast el día de hoy, 12 de agosto, feliz Día Internacional de la Juventud, cuídense mucho, gracias Isabel.
1: Gracias a ti Javi, un gusto estar en el programa espero que puedan compartir que se lo puedan ma a mandar a toda su familia y bueno, como dice Javi, esto cambió normalmente iba a ser presencialmente pero bueno, hay que cuidarnos todos y pues gracias por la invitación
0: Gracias Aveo Media, hasta la próxima
1: Gracias, hasta la próxima